0: was du tun kannst, um dich wieder fit, gesund, ausgeglichen im Zyklus, ausgeglichen in deiner Seele fühlen zu können. Ja, hallo, willkommen zurück. Es ist so schön, dass du hier bist. Ich freue mich immer so doll. Es ist wirklich nicht gelogen, wenn ich immer so begeistert vielleicht am Anfang klinge. Ich liebe einfach zu podcasten. Vielleicht ist dir das ja auch schon aufgefallen. Und das ist einfach schön. Und ich bin tatsächlich immer sehr geehrt und ähm, sehr bewegt, dass ich in dein Ohr darf. Also auch das ist keine Plattitüde, sondern ich empfinde das als wirkliche Ehre. Also vielen Dank dafür. Und umso geehrter fühle ich mich, wenn ich eben nicht alleine in dein Ohr darf, sondern wenn ich auch noch einen Gast mit dabei habe. Und heute ist das nämlich so. Ich habe heute eine ganz wundervolle, Kollegin und Autorin, eine ganz wundervolle Frau einfach hier, die Verena Haselmeier. Die Verena ist Kleinkindpädagogin, Tanz- und Bewegungspädagogin und unterstützt auch dann in diesem Feld gerne Menschen und hat aber 2017 auch die Bildungsplattform Poet gegründet, Philosophy of Educational Transformation, in der sie sich für einen nachhaltigen Bildungsweg in der Begleitung von Kindern einsetzt. Und außerdem, und ganz besonders deswegen ist sie heute bei mir, ist sie eben Autorin und Referentin mit zwei anderen Powerfrauen, um Frauen dabei zu inspirieren, ihr wahres Wesen zum Strahlen zu bringen und es in vollen Zügen zu genießen. Mit dem Statement »Simply your rhythm« macht sie Mut, dem eigenen Bauchgefühl mehr zu lauschen. Und ist das nicht schön, dem eigenen Bauchgefühl mehr lauschen und sich einfach auch wieder mehr als Frau fühlen dürfen, da Unterstützung und Inspiration zu bekommen? Ich kann dir versprechen, das Interview, das wir führen, das ist sehr inspirierend, sehr heilsam vielleicht auch und einfach schön zu hören, dass es eben Frauen gibt, die sich mit dem Frau sein, auseinandersetzen, dabei stärken und auch zuhören. Und ich habe sie natürlich aus einem ganz besonderen Grund eingeladen. Sie hat eben mit ihrer Schwester und einer Freundin zusammen ein Buch geschrieben, das ich liebe. Es sieht auch einfach hammer cool aus. Es heißt Eat Like a Woman. Rezepte für einen harmonischen Zyklus. Und genau darüber sprechen wir aber natürlich nicht nur über das Buch, das wäre ziemlich dröge, sondern wir reden darüber, wie dieses Buch überhaupt entstanden ist. Denn alle drei Frauen und eben eine davon, die liebe Verena, hat ihre ganz eigene Geschichte zur Zyklusregulation und das erzählt sie uns. Sie erzählt uns, dass sie eben lange Zeit keinen wirklich regelmäßigen Zyklus hatte, dass sie die Pille eingenommen hat und wie die Geschichte dann weitergeht, das erfährst du, weil sie sie selber erzählt und darüber freue ich mich ganz besonders und wir sprechen ganz viel über die Hintergründe, über die Zusammenhänge, warum dieses Buch überhaupt entstanden ist und warum das auch so wichtig nicht nur für die drei Frauen, sondern für uns alle, also für alle Frauen sein sollte. Deshalb freue ich mich sehr, dass ich mit ihr sprechen durfte und ich Hoffe, du hast genauso viel Freude daran, wie ich es hatte. Ein ganz, ganz herzliches Hallo. Hey, wir sind wieder hier im Podcast Raus aus dem Hormonchaos und ich freue mich ja immer ganz besonders, wenn ich nicht alleine hier bin. Dann ähm, gibt es nicht nur mich in Mono, sondern dann gibt es dann auch mal Dialoge und schöne Gespräche und nichts ist doch schöner als ein schönes und vor allem total inspirierendes und informatives Gespräch zu führen. und heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier. Ich freue mich wirklich ganz besonders, dass sie hier ist. Ich habe sie nämlich einfach frech angeschrieben über E-Mail, ob die liebe Verena Haselmeier zu mir ins Interview kommen mag. Hallo, liebe Verena. Hallo,
1: liebe Alexandra. <lacht>
0: ähm, ich habe sie deswegen frech angeschrieben, weil wir uns so gar nicht kannten. Ich, also, Wobei, ich muss eine kleine Einschränkung machen. Ich kenne sie schon vom Bild und davon, dass ich ihr wundervolles Buch zu Hause habe. Eat like a woman. Das ist das Buch, das es mir angetan hat. Und ich wollte unbedingt entweder alle drei Autorinnen dieses Buches hier haben und habe dann einfach dahingeschrieben und die Verena hat geantwortet und jetzt ist sie hier.
1: Yay! <lacht> mich super. Super
0: Dankeschön. doll. Und ähm, ja, ich habe es also dann schon angeteasert. Wir wollen heute mal über... Erstens ein ganz, ganz tolles Buch sprechen und zweitens vor allem natürlich die Geschichte dahinter hören. Deswegen habe ich die mhm. liebe Verena auch eingeladen. Und wer kann besser erzählen, wer sie ist und was sie macht, als die Verena selber? Also überlasse ich ihr jetzt das Wort.
1: Hallo, liebe Verena. Hallo, liebe Alexandra. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf. Sehr gerne. Ich heiße Verena Haselmeier. Ich bin Buchautorin, eine von drei, vom Buch It Like a Woman aus Österreich. Ich komme in der Nähe von Wien, stamme ich ab und bin eine von drei Mädels. Also ich habe noch zwei Geschwister. Eine davon ist die Andrea Hadelmeier, ebenso Autorin vom Buch. Und ja, wer bin ich, was mache ich? Ich bin vom Grundberuf Kindergartenpädagogin. Ähm, genau, ich habe lange Zeit in diesem Bereich gearbeitet und ich bin Yoga-Lehrerin und habe mich sehr intensiv damit beschäftigt. Ähm, erstens mit meiner eigenen Geschichte des Frauseins, mit dem Frausein an sich und auch mit äh, dem Thema der Leben Achtsamkeit. Äh, mhm. Was in Zeiten wie diesen wird, finde ich. Und ja, genau. So viel zu mir, wie dieses Buch vielleicht entstanden ist, ganz kurz vorweg. Mhm. Ähm, wir ähm, Zeitgleich zum Buch erschien auch unser Blog äh, femininefood.at und in unserem Buch ähm, wir haben, sagen wir so, wir haben uns getroffen, wir drei, also die dritte Autorin im Bunde ist die Denise Rosenberger, sie ist auch Yoga-Lehrerin und Yoga war ein sehr zentraler Punkt für uns drei, denn jede von uns drei hat eine ganz, ganz eigene Geschichte ähm, des Frauseins gelebt und lebt sie immer noch. Aber wir haben eine Gesundheitsgeschichte miteinander. Und unabhängig voneinander haben wir uns an einem Scheideweg getroffen, wo unsere Gesundheit, ähm, ja sagen wir so, es war nicht ganz klar, in welche Richtung sie gehen soll, kann und darf. Mhm. Und jede von uns suchte einen Weg der natürlichen Gesundheit abseits von der Schulmedizin. Mhm. Und so haben wir begonnen, ähm, ja, uns kennenzulernen. Also meine Schwester kenne ich natürlich schon mein Leben lang. Mhm. Äh, aber die Denise äh, ist dann noch dazu gestoßen beim Joa, dass wir uns kennengelernt haben. Und die Denise hat schon immer äh, ein Feingefühl gehabt für Frauen, für Frauenkreise. Und ähm, ja, wir trafen uns bei einem Workshop bei ihr und haben festgestellt, im Gespräch, einfach in einem sehr offenen Gespräch, wie wir das Frausein sehen, welche, welche Gesundheitsgeschichte wir miteinander haben und auch noch, dass wir eine Leidenschaft teilen, nämlich das Kochen und Backen, die Liebe äh, zum Kreieren, uns inspirieren zu lassen und natürlich auch uns selbst und viele Frauen und unsere Familien auch zu verköstigen. Mhm. Und ja, es war soll ich gleich näher darauf eingehen? Ja, na klar.
0: Das interessiert ja? uns ja am... Okay. Um, also mich interessiert es brennend und damit müssen meine okay. Zuhörerinnen auch gleich ähm, das Ganze muss sie brennend interessieren, das darf sie brennen interessieren. Das ist natürlich genau die ähm, die Frage, die sich mir sofort gestellt hat. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass ihr drei euch gefunden habt und dann wirklich die Idee hattet für dieses Buch? Und du hast ja jetzt eben schon so ein bisschen vorneweg erzählt. Also wir hören
1: gerne mehr. Ja, yes, sehr schön. Also ich kann äh, ganz kurz meine Geschichte erzählen. Mhm. Ähm, meine Gesundheitsgeschichte war so, dass ich ähm, ein ganz normales äh, Mädchenleben führte, sage ich jetzt mal. Ich hatte nicht die, die, offenste, ähm, wie soll ich sagen, die offenste Mama, die mir da gleich alles erzählt hat über die Menstruation, vor allem auch über die Menache mhm. und wie das so ist, sondern wir haben halt einfach darauf losgelebt. Unter anderem war ich auch in einem Mädcheninternat äh, lange Zeit und ja, da wurde es dann natürlich äh, Gesprächsthema in der Pubertät. Ähm, ist ja ein sehr aufregendes Thema, wie sich der Körper verändert, wie die ganzen, wie sich die, die Zyklen einfach ähm, umstellen und einstellen und ja, ist eine sehr lebhafte Zeit, wie wir ja alle kennen. Mhm. Und in dieser Zeit äh, wurde natürlich auch die Menstruation immer wieder Thema bei den Mädchen. Eher immer besetzt mit, oh je, jetzt habe ich sie und oh mein Gott. Und, ja, also eher immer als Laster gesehen. Und für mich war so, ich war immer ein sehr stiller Fluss, sage ich jetzt einmal. Also ich war nicht die, die so gleich drauf losplauderte. Weil äh, ein Geheimnis hegte ich immer wieder für mich. Ich hatte bis zu meinem 16. Lebensjahr keine äh, natürliche Blutung. Mhm. Und natürlich machte sich auch meine Mama damals Sorgen. Mhm. Äh, nicht übermäßig, aber doch. Und dass ich mal zum Arzt gehen soll. Und mal alles untersuchen lassen soll, ob alles okay ist. Genau. Und ähm, das machte ich dann auch. Und ich ging zum äh, Frauenarzt ließ alles abchecken und ja, also das Erste war, dass er mir die Pille verschrieben hat und dann wird sicher alles gut mhm, ja klar. und so bin ich dann rausspaziert mit einem Rezeptchen in der Hand und dachte, ja, das mache ich jetzt, versuchen wir es mal auf diesem Weg mhm. und es war wirklich so, ab dem, der Einnahme natürlich ähm, lief dann alles wie geschmiert,
0: Mhm.
1: Und alle Probleme waren von der Bildfläche verschwunden, die ich zuvor hatte, alles, sondern es klappt ja jetzt sehr regelmäßig. Und ja, ich, ich machte mir keine großen Gedanken und lebte so sieben Jahre vor mich hin mhm. mit der Pille. Und dennoch war mir immer so im, im, im Hintergedanken hatte ich immer klappt es denn wirklich auf natürlichen Weg bei mir,
0: mhm.
1: oder nicht? Ja. Also ich stellte mir die Frage immer wieder, aber irgendwie ließ mir das Leben in der aufregenden Ausbildungszeit auch wirklich wenig Zeit, um mich da, ähm, tiefer damit zu beschäftigen, mich auseinanderzusetzen, und ja, es war damals auch nicht so, dass ich jetzt irgendjemanden so eine Vertrauensperson gehabt hätte, der ich das so ähm, einfach erzählen hätte mhm. können, und ja, somit schwieg ich einfach und habe das einfach so belassen. Aber dann ähm, kam einfach die Zeit, wo ich es wirklich wissen wollte. Also ich war dann äh, 23 Jahre mhm. und ich habe so beschlossen von heute auf morgen, okay, ich stelle mich meiner Angst, weil natürlich war Angst dabei, was mache ich, wenn, wirklich, äh, wenn es wirklich so ist, dass ich eines Tages keine Kinder bekommen könnte? Was mache ja. ich, wenn ich unfruchtbar bin? Und diese Angst, die war natürlich immer da und damals äh, fand aber in meinem Leben mit diesem Entschluss, dass ich die Pille absetze und ich stelle mich dieser Angst und schaue einfach, was passiert, ähm, ging wirklich auch ein Lebenswandel äh, voraus mhm. und ich setzte die Pille ab und natürlich blieb meine Menstruation aus und das mehr als zwei, zweieinhalb Jahre mhm. komplett. Ja. Und ich machte dann immer wieder auch Untersuchungen. Und ja, leider war es halt einfach so, dass ähm, die Ärzte damals nicht wirklich was finden konnten, denn organisch war ich komplett gesund mhm. und auch äh, hormonell gab es zwar leichte Schwankungen, aber im Grunde sollte eigentlich alles funktionieren. Mhm. Aber sie kam nicht und kam nicht und kam nicht. Und für mich war das ein Zeichen, dass mein Körper mit mir spricht. Mhm. Mein Körper hat einen Grund, warum, warum es so ist, warum er äh, mir keine Menstruation nicht schenkt in dem Sinn. Mhm. Irgendetwas stimmt in meinem Leben nicht. Etwas ist aus dem Gleichgewicht geraten. Und es war sehr wichtig für mich zu erkennen, Einfach nur mal anzuerkennen, dass es so ist, ist schon mal ein riesen, riesen Schritt. Mhm. Und zu spüren, ähm, sich selbst wieder zu spüren. Und das habe ich auch gemacht. Und ich habe viele äh, Bereiche in meinem Leben einfach verändert. Ich habe mich damals von meinem langjährigen Partner getrennt. Ich habe einen Wohnwechsel vollzogen. Ich habe äh, eine Arbeitsstelle, eine liebgewonnene aufgegeben. Einfach deshalb weil ich wieder mehr Zeit für mich haben wollte, mhm. weil ich wusste, etwas in meinem Leben stimmt nicht so, wie es sein soll. Mhm. Und für mich war der Stressfaktor schon immer seit jeher, vor allem der psychische Stress, äh, immer ein Indiz für mich, dass dann der Körper reagiert mhm. und mir ein Zeichen schickt. Ja. Und das ist natürlich ein sehr, sehr heftiges Zeichen für mich. Weil damit gehen einfach ganz, ganz viele Abläufe im Körper einher, mhm. wenn das, äh, wenn der Hormonhaushalt einfach nicht im Gleichgewicht ist und natürlich auch infolgedessen, wie es auch bei mir war. Mein Arzt hat mir dann bei meinem letzten Besuch, den ich äh, gemacht habe, für eine lange Zeit dann den äh, Stempel der Unfruchtbarkeit aufgedrückt. Und natürlich ja. ging ich so raus und äh, ich dachte wirklich, eine Welt stürzt jetzt ein für mich. Mhm. Und äh, ja, also das war mal so pff, durchatmen und schauen, was da jetzt so passiert. Ich habe mich viel mit den Themen beschäftigt, auch ähm, aus einem gewissen Schockzustand vermutlich, mit Adoption und mit ähm, künstlicher Befrucht Befruchtung und mhm. was, ja, welche Möglichkeiten gibt es noch, um eines Tages doch ähm, mal eine Familie mit Kindern zu haben und gleichzeitig war ich damals 24 und ähm, ja mir stand eigentlich noch die Welt offen. Also ich machte mir auch da gar keinen Stress oder Druck, was sehr, sehr wichtig ist, finde ich. Ja, definitiv, weil sonst
0: hast du ähm, halt noch einen Faktor mehr, der tatsächlich da ähm, ja. als negativ sich auf jeden Fall auswirkt. Auf also Fall. Und das Richtig. ist aber schwer. Also ähm, Ich glaube, mit 24 ist es vielleicht noch mal, ähm, weil man halt auch sieht, das ist noch lange hin, mhm. ähm, vielleicht noch mal einfacher. Aber grundsätzlich ähm, mit so einem Stempel da rauszugehen, sie sind unfruchtbar, äh, okay. Also mhm. das ist mit 24 genauso wie mit 34 oder mit 44 mhm. ähm, schon ein Schock. Also da ja. bin ich
1: total bei dir. Ja, genau. Mhm. Und dann haben diese... Dieser Geschichte, die meine ist, habe ich dann einfach auch begonnen, einmal die Schulmedizin außen vorzulassen mhm. und wirklich ganz bewusst dem zu stellen, was jetzt gerade ist. Und habe natürlich alternative Heilungswege ähm, in Anspruch genommen, habe mit vielen ähm, naturheilkundlichen Menschen auch gesprochen und natürlich habe ich auch begonnen, Yoga zu praktizieren, äh, auch zu meditieren und immer mehr Achtsamkeit mir und meinem Körper gegenüber äh, auszuüben und zu schenken. Und dabei im Gespräch auch mit meiner Schwester, die auch ihre ganz, ganz eigene Geschichte hat, die uns sehr zusammengeschweißt hat, auch und Denise ebenso, da haben wir uns getroffen, an diesem ah, Punkt, wo wir okay. einfach äh, wussten, wir wollen jetzt mal ein Stückchen Abstand von der Schulmedizin nehmen und wir wollen eintauchen in die Selbstheilungskräfte.
0: Mhm.
1: Und ähm, genau, so sind wir auch zum Yoga gekommen und so haben wir uns getroffen und unsere Geschichten ausgetauscht und gefragt, was machst du, was machst du, wie geht es dir? Und haben einfach so den, die Entdeckung gemacht, dass dieses Thema der Menstruation, der, des Frauseins, der monatlichen Blutung, ein absolutes Tabu in unserer Gesellschaft. Absolut, ja.
0: Da bin ich, ich voll bei
1: dir. keiner darüber, ja. es wird viel unter den Teppich ge gekehrt. Dass Schmerzen äh, die Regel sind, ist wirklich mhm. äh, keine Regel in der Natur, mhm. aber in unserer Gesellschaft leider schon. Ja. Und ja, so haben wir eigentlich das entstehen lassen, dass wir wirklich so erschrocken waren, auch von vielen, vielen Gesprächen, die wir zuvor geführt hatten und einer Umfrage, wo wir junge ähm, Frauen, pubertierende Mädchen einfach auch gefragt haben, wie sie zur Menstruation stehen und wir waren erschrocken, wie viel mhm. Prozent es sind, die bis heute einfach die Menstruation als Laster sehen, mhm. als mühsam, man kann nicht alles machen, was man will, zu dieser oder jener Zeit, wie man es vielleicht möchte. Und also es wird rein das Körperliche auch davon gesehen, die mhm. vielen, vielen ähm, ja. Hindernisse eigentlich. Das stimmt. Und, ja. und das hat uns sehr erschrocken. Das stimmt. Ich habe die
0: Erfahrung auch gemacht bei meinen Klientinnen oder gerade vielleicht nicht unbedingt bei meinen Klientinnen direkt, sondern häufig auch dann so, wenn die sich mit dem Hormonthema auseinandersetzen, ganz besonders, wenn es um Zyklusproblematik geht, dann wird halt oft irgendwie erzählt, ja, mein roter Scheiß oder ach, das ist alles irgendwie so anstrengend und immer bin ich irgendwie so eingeschränkt. Also das ist genau so, wie du das beschreibst, die meisten Frauen sehen wirklich das als Last, als oh jetzt muss ich mich da schon wieder drum kümmern und ist schon wieder irgendwie blöd und mhm. ah, es ist so, manche sagen sogar, sie fühlen sich dann so beschmutzt. Ja. Und also da gebe ich total ähm, dir recht, auch mit meinen Erfahrungen deckt sich das zu 100 Prozent. In der Regel hat die Menstruation keinen guten Stand bei uns, sondern okay. sie ist echt, etwas Lästiges und da muss man sich halt irgendwie äh, 35, 40 Jahre mit rumschlagen, je nachdem, wann es halt das erste Mal losgegangen ist. Und darüber wurde man, wenn man Pech hatte, auch nicht richtig aufgeklärt, dann war das halt so. Und damit es dann auch ähm, schnell wieder gut wird, wenn zum Beispiel starke Blutungen sind, gibt es dann die Pille und mit mhm. Hautproblemen gibt es dann auch schnell eben diese Lösung. Ähm, anstatt dann wirklich auch mal dann auch die jungen Mädchen, Gerade heute, unsere jungen Mädchen sind ja aufgeklärt und ähm, wissen viel, aber über so einen Zyklus und wie das abläuft, da fehlt häufig einfach auch wirklich das Verständnis. Ja. Also ähm, kann ich das total bestätigen, was ähm, ihr dann auch wirklich in solchen Umfragen und auch im Austausch ähm, eben festgestellt habt. Wie war das denn, das interessiert mich jetzt einfach ja. gerade brennend, als ihr dann so, als du mit deiner Schwester ja am Anfang vermutlich erstmal nur so im Zweiergespräch, aber mhm. als sich das dann so ein bisschen geöffnet hatte, der Kreis und die Denise dazu kam, wie war das denn? Ich meine, es ist plötzlich so, dass man feststellt, ich bin beim Problem nicht alleine. Yes. Das tut doch unheimlich gut, ja. auch einfach mal <lacht> drüber zu reden. Ja. Also ich finde, nichts ist schlimmer, ich, als wenn man irgendwas totschweigt okay. und dann dieses Tabuthema endlich mal zur Sprache zu bringen, das ist öffnet, finde ich, unheimlich die Tore, um auch mal Austausch zu haben. Richtig.
1: Ja. Genau sowas. Ja. Genau sowas. Also umso öfter wir den Raum geöffnet haben und natürlich bei uns haben wir begonnen, dadurch, dass, dass jede von uns drei auch dann so offen war und wir uns dann wirklich austauschten und auch die Frauen, die in so Frauenworkshops einfach mit dabei waren und auch auf der Reise jetzt mit dem Buch zum Beispiel, also jedes Mal, wenn wir den Raum öffnen. Zu Beginn ist eine gewisse Skepsis da, eine mhm. gewisse Stille, ein Beobachten, ein Zurückhalten eher. Und sobald der Damm gebrochen ist, dann spürt es aus den meisten Frauen heraus, ohne Ende. Und mhm. es ist unglaublich schön, diese Energie zu spüren, diesen Flow mhm. zu spüren, die Geschichten ja. zu hören, einfach miteinander zu sprechen. Und wie du schon sagst, sich nicht alleine zu fühlen, sondern man fühlt sich plötzlich so verbunden. Das ja. ist diese Urverbundenheit zwischen uns Frauen, das, was uns äh, einfach wirklich von Grund auf nährt und verbindet. Und das ist so ein großartiges Geschenk, ähm, ja, wo, wo wirklich wir als, als Team mittlerweile einfach so froh sind, diese Räume öffnen zu können. Mhm.
0: Ja, das kann ich total nachvollziehen und verstehen. Ähm Ihr habt ja dann, also so wie ich das jetzt so ein bisschen recht verstehe, erstmal so mit Workshops angefangen und erstmal im Austausch festgestellt: ach, ich bin hier nicht alleine, Ich habe hier auch wirklich ähm, jemanden, der mich versteht, mit dem ich mich austauschen kann. Mhm. Wie kam es denn dann wirklich so, dass ihr konkret gesagt habt: Wir müssen hier mehr vielleicht sogar machen und vielleicht auch mehr Frauen erreichen, als wir das vielleicht lokal mit den Workshops in Wien ja. machen können? Sondern wie kam denn dann die Idee zu diesem Buch überhaupt
1: zustande? Das ging eigentlich über Nacht und dann, <lacht> denn diese Gespräche und unser Zusammenfinden im Team, das ist so wie im Flow. Eines geht ins andere und man hat das gar nicht äh, am, am Radar, also das, das, mhm. da gab es keinen Plan, wir machten das jetzt, sondern das war eher die, die so eine wirklich eine Stimme der Intuition so dieses also wir wollen unsere Geschichten, unsere Gesundheitsgeschichten mit viel, viel mehr Frauen teilen. Mhm. Wir wollen mehr dieses Thema öffnen, dieses Tabu einfach mehr in den Mittelpunkt mal stellen. Mhm. Und wir waren einfach der Meinung, es braucht mutige Frauen, die rausgehen mit diesem Thema, mhm. die einfach diesen, diese Fläche öffnen. Und wir drei lieben einfach Bücher, vor allem Kochbücher. Mhm. Und dadurch, dass, dass jeder von uns teilweise unabhängig voneinander, teilweise natürlich auch äh, im Gespräch miteinander, wir haben bemerkt, dass Ernährung einfach eine Säule, eine sehr wichtige und zentrale Säule äh, für jede von uns war und ist, um unsere Gesundheit äh, einfach wieder, zu, also, so, wie soll ich sagen, unsere Gesundheit zu pushen, gleichzeitig aber auch zu erkennen, okay, wo liegt denn die, die ähm, das Ungleichgewicht mhm. in, bei uns? Ja. Was kann ich machen, um mehr Gleichgewicht zu schaffen? Wie verändert sich mein Körper? Und die Ernährung und die Nahrungsmittel, es reicht ja schon wirklich weit, weit, weit zurück, mhm. ähm, dass man einfach herausgefunden hat, dass Nahrungsmittel, wirklich eine, eine so hohe Qualität in sich tragen an Nährstoffen, die uns sehr wohl beeinflussen. Mhm. In der heutigen Zeit natürlich verändert sich das alles durch viele, viele Einflüsse und so weiter und so fort. Aber ganz grundsätzlich kann man sagen, unsere Lebensmittel sind wirklich Mittel auch für unser Leben. Und, ja. und das ist war für uns eine sehr wichtige Entdeckung, denn intuitiv hat jede von uns unabhängig bei ihrer Gesundheitsgeschichte angefangen, bei der Ernährung umzustellen. Mhm. Das war so das erste Tool. ja Und zeitgleich natürlich auch äh, eben Yoga zu praktizieren, mehr Achtsamkeit in den eigenen Alltag zu bringen. Aber die Ernährung war ein ganz, ganz mhm. wichtiges Tool für uns, wo wir auch ganz... Äh, also sehr schnell teilweise Veränderungen gespürt haben. Mhm. Und deswegen, Entschuldige. Und deswegen ähm, war für uns klar, dass wir unsere Geschichte, das Frau in ein Kochbuch packen wollen. Mhm. Mhm. Okay,
0: dann ist das Buch rausgekommen. Genau. Natürlich mit äh, wahrscheinlich einem Entwicklungsprozess ja. äh, und ähm, vermutlich ja auch dann ähm, dem sich zusammensetzen, was soll da denn dann rein. Ja. Jetzt interessiert mich natürlich, das war gerade die Frage, die mir schon so unter den Nägeln brannte, dass ich dich fast unterbrochen hätte. Ähm, in welcher Art und Weise hat denn, oder hast vielleicht gerade du, ähm, die Ernährung dann auch so umgestellt, dass du dann plötzlich auch gemerkt hast, das tut meinem Körper unheimlich gut und er kann damit auch regenerieren und heilen und so eben auch tatsächlich hormonell zurück ins Gleichgewicht
1: gehen. Also, ich ganz persönlich habe eine, ähm, eine Experimentierphase der Ernährung hinter mir. Ja. Also, ich war eigentlich so alles essen, mehr oder weniger. Als Kind, weil ich, also, ich habe sehr viel Fleisch gegessen, als mhm. kind weiß ich noch. Und ich kann mich aber erinnern, dass ich dann im Laufe der Zeit immer mehr zu den Beilagen immer wieder tendierte und zu Salat. Mhm. Und gleichzeitig äh, lernte ich dann meinen jetzigen Partner auch kennen, der sich auch sehr mit der Ernährung äh, beschäftigt. Und wir probierten einiges aus, von vegan zu ähm, Rohköstler, ähm, auch die also ein bisschen Einfluss auch so die paleo die mhm. und ähm, ja, also viel mit Kräutern auch experimentiert und viele Wildkräutersachen mhm. auch, also ganz, ganz unterschiedlich. Und man hat mal geschaut, okay, was macht das alles eigentlich im Körper? Und natürlich hat auch er gewusst, dass ich den Stempel unfruchtbar habe und er hat immer gemeint, das glaubt er nicht, das glaubt er nicht, das ist, du musst da woanders ansetzen Mhm. wirklich zur Wurzel zu gehen. Und deswegen, ich probierte ganz, ganz viel aus äh, in den letzten fünf Jahren. Und ja, ich jetzt und heute kann ich äh, sagen, es waren so große Erfolge beim Experimentieren in beide Richtungen. Also das Experimentieren ist ja immer so, zu schauen, okay, das tut mir gut, das nicht, und man muss es halt einfach ausprobieren. Mhm. Und gleichzeitig äh, hineinzuspülen in den Körper, das ist so wichtig. Ja. Um, zu, um es überhaupt wahrzunehmen, muss man seinen eigenen Körper spüren und auch seine innere Stimme einfach hören mhm. und ihr zuhören können. Und das sind alles schon, schon Schritte, die einerseits die Ernährung auch äh, macht, andererseits natürlich auch die Achtsamkeit. Mhm. Und... Ja. Ja, heute bin ich da, wo ich wirklich sagen kann, ich lasse mich inspirieren, ich höre auf meinen Körper, was braucht er gerade, in welcher Phase ist mir wo nach. Mhm. Und klar, es gibt so gewisse äh, Lebensmittel, von denen wirklich eher abzuraten ist während der Menstruationsphase, wie zum Beispiel eben Fleisch- und tierische Produkte, mhm. weil die einfach den Körper mit externen Hormonen belagern, mit, ähm, sie machen den Körper einfach auch sauer teilweise und mhm. die vielen Antibiotika und ähm, Stoffe, die in, im Fleisch und auch in den äh, pasteurisierten Milchprodukten drinnen sind, die brauchen wir in der Zeit der Menstruation überhaupt nicht. Mhm. Okay. Also das verschlimmert eigentlich noch die Schmerzen als dass sie äh, dazu beitragen, dass Erlinderung äh, erfolgt. Ja. Aber das heißt nicht, dass ich mich vegan ernähren muss mhm. oder dass es ein Muss gibt in der, in der Ernährungsgeschichte. Überhaupt ja. nicht.
0: Ja. Sondern mhm.
1: es ist viel, viel wichtiger, dass sich äh, die, die Intuition einfach viel stärker herauskristallisiert. und jeder Frauenkörper ist individuell. Jeder Frauenkörper nimmt Nährstoffe in anderen Dosen auf. Manche äh, brauchen kaum Eisen zum Beispiel, weil sie ein super Eisendepot haben, das sich von Haus aus ganz selbst immer wieder füllt. Eine andere Frau muss wirklich darauf achten, dass sie viele, viele Eisenquellen und das regelmäßig zu sich mhm. nimmt. Ja. Also das ist so unterschiedlich. Man kann kein Patentrezept nicht geben. Stimmt. Man kann eben nur schauen, okay, ähm, wo bin ich da zu Hause? Wo ähm, kann ich mir Gutes tun? Was braucht mein Körper? Mhm. Und ihr habt ja im Buch, ich habe das ja
0: hier und kann immer reinschauen und bin total begeistert, was mir daran tatsächlich sehr gut gefällt, ist, ist dieses ähm, eben in diese zwei Zyklusphasen aufgeteilte, ähm, im Prinzip diese Struktur, die sich dadurch ergibt, nämlich mhm. das Aufblühen und das Loslassen. Einmal haben wir eben die ähm, Follikelphase in, im ersten Teil des Zykluses bis zum Eisprung, ähm, wo wir eben ja viel Estradiol im Körper haben, um erstens den Eisprung auszulösen, um die Gebärmutterschleimhaut aufzubauen. Und im zweiten Teil ist es ja wirklich genau schon dieses, dann baut sich alles um, damit es bereit ist, dann auch wieder losgelassen zu werden, sollte keine Schwangerschaft stattgefunden haben oder eingetreten sein. Ähm, und ich finde es so schön, dass es auch wirklich da Unterschiede gibt. Und das ist ja auch Deutlich, also gerade das, was du gerade auch so ähm, wertvoll erzählt hast, während der Menstruation auf Milchprodukte, auf Fleisch zu verzichten, ja, da hat der Körper schon genügend zu tun mit dem Loslassen. Ja, da muss er dann nicht noch den nicht. ganzen Rest, den er vielleicht eh gerade nicht besonders gut vertragen kann, noch zusätzlich loslassen und verarbeiten und entgiften und Zeug und Krampf. Das macht natürlich total Sinn. Ja, ich selber merkt zum Beispiel eben auch, dass ich in den unterschiedlichen Zyklusphasen auch unterschiedlich erstens viel Hunger habe und zweitens auch mhm. ähm, bestimmte Dinge in bestimmten Zyklusphasen gar nicht leiden mag oder ganz ja. besonders brauche. Manchmal habe ich tatsächlich ähm, eher so das, was man ja auch dann häufig auch schon kennt, auch das Bedürfnis, ein bisschen mehr in die süße Richtung zu gehen, Richtung Loslassen. Mhm. Ähm, das ist aber dann auch etwas, was sich auch wieder verändert, wenn ich dann in einer anderen Zyklusphase bin. Und ich habe also gerade bei euch im Buch auch festgestellt, dass es sich schon auch damit eben so ein bisschen beschäftigt, was sind die einzelnen Nährstoffe, die Frau in den einzelnen Zyklusphasen auch gut gebrauchen kann, um die dann einfach auch dann zur, zur, zur Verfügung zu stellen.
1: Ja. Das genau. ist
0: ganz großartig. Wie seid ihr denn überhaupt auf ähm, eben diese Rezepte gekommen? Da muss man auch erstmal mal drauf kommen. Das heißt, ich kann mir vorstellen, das muss viel Recherche gewesen sein, einfach mhm. mal rauszukriegen, so ähm, was ist gut für die erste Zyklushälfte, was ist gut für die zweite Zyklushälfte und dann einfach auch ähm, so kreativ zu sein mit solchen tollen Geschichten wie, ich habe nur die Mohnbuchtel ich glaube mit Kirsche im Kopf, das ist so mein absolutes Lieblingsrezept, ich glaube, das ist sogar die Loslassphase, ähm, das ist tatsächlich mein Lieblingsrezept, eins will ich ja auch später noch wissen, aber erzähl mir mal, wie seid ihr denn überhaupt darauf gekommen?
1: Ja, du hast recht, es war sehr viel Recherchearbeit dabei. <lacht> ja? Ja, also das Thema Ernährung ist ja wirklich ein unfassbar riesengroßes äh, Spektrum, was sich da dann aufmacht, wenn man sich da mal ein bisschen tiefer bewegt. Mhm, ja. Und äh, ja, also wir, unser Zugang war, äh, Lebensmittel einfach auszuprobieren, was machen die und auch, wie du schon sagst, in den verschiedensten äh, Phasen hast du verschiedene Gelüste mhm. und zu schauen, okay, warum brauche ich jetzt in dieser Phase vielleicht mehr Süßen und mhm. in dieser Phase ist mir eigentlich viel mehr nach Salzigen. Mhm. Warum ist das so und welche Nahrungsmittel sind das? Mhm. Und gleichzeitig ähm, haben wir da anhand schon unserer Beobachtungen sehr viel Information bekommen. Ja. Und viele Lebensmittel lassen sich einfach auf andere Lebensmittel auch ähm, ummünzen oder gehören der, derselben Gruppe an, mhm. etc. Okay. Gleichzeitig arbeiteten wir bei unserem Buch auch mit einer Ernährungsexpertin zusammen, die uns auch unterstützt hat, um einfach da nochmal einen klaren Blick dra drauf zu bekommen, okay, äh, stimmen unsere äh, Ausarbeitungen, unsere Recherchen, unsere Beobachtungen, unsere Experimente. Und okay. wir waren sehr, sehr erstaunt, dass wirklich ganz viel ähm, sich da deckte, sowohl mit der gynäkologischen Sicht, als auch mit der Ernährungsexpertin. Und somit wussten wir, wir sind da wirklich schon gut darin, äh, eben diese, diese äh, Nährstoffe zuordnen zu können. Mm -hmm. okay. Genau. Spannend.
0: Oh. Und was mich auch ganz besonders interessiert ist natürlich, weil ich bin immer so begeistert, wenn Kräuter wirklich auch in zum Einsatz kommen. Also wenn man wirklich auch mal mit den verschiedensten Wildkräutern ähm, aktiv wird und die zum Würzen mit, mitnutzt. Ähm, ja. Da findet man ja viel bei euch in den Rezepten. Mhm. Ähm, wie kam es denn dazu? Ich meine, das ist ja echt altes, wirklich altes Wissen. Ähm, meine Oma würde sich wahrscheinlich auch noch damit auskennen. Mhm. Wie war es bei euch, hat, hat eine von euch da ganz besonderen Bezug dazu oder war es wirklich so, wie du sagtest ja auch eingangs dein, äh, dein Partner hatte da auch ähm, viel Wissen, ähm, okay. ist das dann einfach so mit eingeflossen oder habt ihr auch ganz konkret geschaut, ähm, welches Kraut ist vielleicht zum Beispiel bei PMS-Beschwerden ganz toll oder ja. was kann man noch einsetzen bei ähm, eben starken Menstruationsbeschwerden, das ist ja sehr segensreich, gerade wenn man es dann auch eben mhm. so nebenbei mit anwenden kann. Mhm.
1: Also das Thema der Kräuter war für uns schon von Anfang an ein unglaublich wichtiges und heilvolles. Mhm. Wir wissen nicht genau woher, aber zum Beispiel äh, die Andrea und ich, also auch unsere Oma äh, hat einfach einen riesen Kräutergarten zu Hause und sie mhm. hat für sich selbst auch schon immer wieder dieses eine oder andere Kräutlein gehabt, für dieses und jenes und das hat uns schon immer fasziniert. Genau und deswegen durften Kräuter bei uns nicht fehlen. Auch Kräuterauszüge hm. und Tees und weil gerade eben bei Schmerzen tendiert man öfter zu Tee mhm. ja. und natürlich versteckt sich da einfach sehr sehr viel in so einem Tee und man kann das ja äh, eigenverantwortlich auch umgehen damit. Also das die stimmt. Natur bietet uns so viel. Möglichkeiten, um da selbst Hand anzulegen und ähm, zu schauen, was macht das mit mir, was hilft mir gut. Mhm. Und natürlich haben wir uns da auch eine Phytopraktikerin äh, auch zum Nutzer gemacht, ihr Wissen, eine gute Freundin von uns, die da sehr, sehr bewandt ist mit den Kräutern und die uns dann noch unterstützt hat, das eine oder andere äh, Wissen da noch hineinzupacken. Aber grundsätzlich wussten wir schon generell aus unserer Gesundheitsgeschichte, okay, Frauenmantel, das mhm. Nonplusultra, mhm. es schützt uns Frauen in so vielen Phasen, unterstützt uns und ist so ein, ein mächtiger Begleiter für uns. Mhm. In, in Zeiten wie diesen auch. Und genauso die Schafgabe, ein wunder wunderschönes äh, Kräutlein, der Beifuß, wie du sagst, die Wildkräuter, mhm. die, die haben das, diese Urkraft in sich. Aber natürlich auch die Küchenkräuter, mhm. also Petersilie, Rosmarin, Thymian, ganz, ganz klar. Die stehen auch alle an erster Stelle.
0: So Und für uns schön. ist einfach
1: ein Kochen ohne Kräuter, <lacht> äh, ja, nur die halbe Miete. Ja.
0: Das stimmt. Und wenn wir uns zum Beispiel umschauen in, in andere äh, Re Religionen, in andere äh, Anschauungsweisen, äh, Ayurveda zum Beispiel, hat auch ganz viele Kräuter, die sind dann natürlich, ähm, haben einen anderen Ursprung. Mhm. Ähm, und so, wenn wir jetzt eben gerade bei euch ähm, in das Buch schauen, dann geht also die Kräuterheilkunde wirklich zurück auf unser altes europäisches Wissen, all das, was ja. halt schon seit ähm, hunderttausenden von Jahren vielleicht, möglicherweise mhm. aber auf jeden Fall schon seit wirklich langer <lacht> Zeit. Ähm, bei uns hier wächst und was eben ja auch schon, sag ich mal, dass, äh, das Kräuterweiblein im Mittelalter schon wusste, dass mhm. der Frauenmantel einfach ein ganz, ganz nichtiges Frauenkraut ist und ähm, da brauchen wir uns nur umschauen und dann ist da ein, ein riesiger Schatz an Möglichkeiten mit äh, Dingen, die sogar in unserem Garten wachsen. Ja. Also ähm, das <lacht> ist doch beeindruckend. Ähm, ich gucke tatsächlich immer dann halt meine Klientinnen zum Teil an, sowas. Ich soll jetzt meinen Löwenzahn pflücken gehen. Ja, wenn der ganz frisch äh, gesprossen ist und ganz frisch da ist, holst du dir ja. die Blätter, machst einen Löwenzahnsalat oder äh, Gänseblümchen obendrauf. Großartig. Ja großartig. Also da haben wir wirklich auch Möglichkeiten, das nochmal so ein bisschen, sag ich mal, abzugraden im Neudeutsch und mhm. damit einen riesigen Effekt aber natürlich auch auf unseren Körper zu erzielen. Großartig. Ich bin, wie gesagt, total begeistert, sonst wäre das Buch ja nicht bei mir äh, zu Hause in der Küche liegend und äh, sonst wärst du ja auch nicht hier. Und was mir aber auch tatsächlich noch ähm, auf dem Herzen liegt, das war ja diese Kombination mit Yoga, weil das ist ja auch das Thema. Also es ist ja nicht nur hier Kochbuch lesen, fertig, kochen und ähm, dann ist alles erledigt, sondern es ist ja wirklich nicht nur dieses Thema Ernährung, sondern das ist ja Nahrung von Körper, Geist und Seele. Also mhm. wirklich da im Ganzen ranzugehen. Der ja. Körper braucht natürlich Nährstoffe, die er aufnimmt, äh, indem wir essen. Aber ähm, wir haben ja nicht nur das Bedürfnis nach Nahrung, ähm, um eben dann alles Mögliche in unserem Körper aufzubauen, sondern wir brauchen ja auch tatsächlich eben Nahrung für unseren Geist, für unsere Seele. Mhm. Und da ist ja das Thema Yoga auch eins, das ähm, du ja auch bestätigt hast, was euch alle auch zusammengeschweißt und zusammen überhaupt gebracht hat. Ja, genau. Heißt, ähm, für dich ist die Kombination wirklich das, was es dann rund macht ja. und was mhm. dann dazu führt, dass ich also wirklich auch ähm, in ein Gleichgewicht hineinkomme.
1: Mhm. Ja? Das ist sehr, sehr wichtig. Also diese, deswegen habe ich auch eingangs davon gesprochen, dass Ernährung eine Säule und mhm. eine sehr wichtige, tragende mhm. Säule für uns ist. Gleichzeitig, wir sehen uns ganzheitlich als Körper, Geist und Seele. Und es ist ja immer so, wenn eine Ebene, also sei es der Körper, sei es Geist oder Seele, aus dem Gleichgewicht gerät, dann versucht versuchen die anderen Ebenen das auszubalancieren. Mhm. Und wenn aber das Ungleichgewicht schon so stark einfach da ist, dann ähm, geht es meist über von der Seele her in den Körper. Mhm. Und ja. dann zeigt es sich körperlich. Der, Dabei ist das Gleichgewicht schon sehr, sehr lange in einem. Ja. Also da muss mhm. wirklich schon dann viel passieren, dass einfach der Körper dann Signale von sich gibt. Und ja. äh, Yoga ist für uns äh, wirklich eine Haltung. Es ist eine innere Haltung, die wir äh, dazu haben. Ähm, und zwar die einfach diese drei Ebenen sehr gut beleuchtet und unterstützt, auf äh, auch die Ebene vom Hormonhaushalt natürlich mhm. und ganz viel spielt sich ja auch in unserem Kopf dazu ab und ja. ähm, deswegen ist so diese äh, vielleicht für alle, die jetzt keine begeisterten ähm, Yogis sind, mhm. es muss nicht äh, Yoga sein, äh, dass man praktiziert, sondern es ist vielmehr viel mehr die Haltung dahinter. Mhm. Ja, und natürlich unterstützen die körperlichen Übungen enorm, äh, bei vielen äh, Schmerzbildern, aber auch, ähm, um einfach Zeit für sich zu gewinnen, wirklich fokussiert zu sein, ähm, mehr in eine Haltung zu kommen, ähm, um sich selbst zu spüren. Also Yoga unterstützt einfach unglaublich unsere Körperhaltung im Innen und im Außen. Mhm. Ja. Und ja, genau. Deswegen ist, ist Yoga in unserem Buch mit dabei, weil äh, vielleicht die ein oder andere Inspiration dabei ist. Ja, ist es definitiv. Und das Schöne ist ja auch,
0: also man muss ja nicht hier gleich mit, weiß ich nicht, dem Schulterstand anfangen, ja. sondern man kann ja auch wirklich tatsächlich mit, also diesem einfach nur Sitzen und Atmen oder ja. ähm, ich habe gesehen, das ist einfach nur der gedrehte Sitz, ja. um einfach Rotation in den Körper auch reinzukriegen, mhm. um vielleicht auch mal den Blickwinkel zu ändern, um es auf die andere Ebene zu heben. Das sind tatsächlich ja also wirklich keine super anspruchsvollen Yoga-Übungen, also wo ich dann vielleicht auch schon merke, oh, uh, das kann ich nicht halten, weil ich ja. vielleicht einfach noch nicht so geübt bin, ja. sondern es ist ja wirklich dieses, auch mal daran geführt zu werden, dass es eben nicht ein riesen Brocken ist ähm, mhm. und ich dann also voll in das Yoga-Thema einsteigen muss und dann zählt nichts anderes mehr, sondern das kann sich ja auch entwickeln und ich bin da ja genauso mhm. ähm, in der Lage, meiner Intuition zu folgen, was mir gefällt, ganz persönlich, mhm. äh, und dem dann zu folgen äh, und muss auch hier wieder keinem festen Dogma folgen. Das finde ja. ich nämlich auch so schön, dass es eben da auch ganz viele Möglichkeiten gibt, sein Ding, in Anführungszeichen, ja. oder ihr Ding, ja. rauszumachen. Ja, sehr so schön. Ja. ja, ist es. Ja. Ja, ähm, ist es ich glaube, sonst bleibst du da auch nicht dran und dann ja. fühlt sich das nicht authentisch und nicht nach dir an und dann lässt ja. du es irgendwann einfach sein.
1: Ja, und das ist auch die riesen, riesengroße, wichtige Message von unserer Seite an alle Frauen, die auf unserem Blog kommen, die auch in unserem Buch stöbern oder daraus kochen. Wir wollen kein Konzept vorschreiben, kein, das ist das Rezept, das du dafür brauchst, ähm, sondern uns geht es vielmehr darum, die Frau zu inspirieren. Mhm. Einfach wieder mehr in sich zu hören, wieder mehr äh, auf sich selbst zurückgeworfen zu werden und zu schauen. So wie du gerade äh, gesagt hast, Alexandra, so dieses ähm, also kein Dogma draus zu machen, mhm. sondern dein Ding daraus zu machen. Ja. Und es ist so wichtig, in, in dieser Haltung auch zu sein, denn jede Frau ist einzigartig. Mhm. Und die die Individualität ist einfach äh, der größte Schlüssel dazu. Mhm. Ja. Und jede Frau ist für sich selbst die Expertin. Kein Arzt, niemand da draußen kann etwas über dich äh, wirklich so hinweg sagen, wenn du es ganz anders fühlst. Mhm. So ist es.
0: Was für ein schöner Abschluss, aber wir sind noch gar nicht am Ende. <lacht> Stopp halt. <lacht> ähm, weil ich bin natürlich schon neugierig. Ich meine, das sind ja drei wundervolle, tolle Frauen, die da zusammengekommen sind, unterstützt wurden und so viele tolle Rezepte in dieses Kochbuch hineingebracht haben. Verena, was ist ja. denn dein Lieblingsrezept? <lacht> Hast du eins? Magst du es uns verraten? Ja, ich habe eine. Okay, also ich weiß, es war eine schwierige Entscheidung. Wir haben ja, ja. vorneweg schon darüber gesprochen und sie dachte, oh, ich weiß gar nicht. Das ist <lacht> die schwierigste Frage. Und ich habe trotzdem darauf bestanden, dass sie vielleicht eins uns erzählt.
1: Ich bin gespannt. Ja, und zwar in unserem Buch, ähm, ich bin schon auch eine kleine Naschkatze. Ja. Ich nasche sehr gerne und äh, ich liebe es, gesund zu naschen. Und das sind die Amarantschnitten mit Schokolade, fleur de Selle und Rosenblüten. Mmh.
0: Mmh. <lacht> Also das klingt, und ich habe sie auch äh, tatsächlich äh, vor meinem äh, inneren Auge äh, und habe sie auch schon ganz verliebt angeschaut. Ich glaube, bisher bin ich glaube ich, daran gescheitert, dass ich mir dachte, oh, ich muss mir dann Rosenblüten irgendwo noch besorgen, <lacht> weil die wachsen bei mir tatsächlich nicht im Garten. Und ja. dann, deswegen, ich wollte natürlich auch hochwertige, biologische Rosenblüten. Ich glaube, bisher <lacht> ist es daran gescheitert. Aber ähm, dann weiß ich, was ich als nächstes mal ausprobieren mag. Und hilf nochmal schnell, das war für die Loslass oder für die Aufblüte? Phase für die Aufblühphase. Ah, sehr gut. Mhm. das ist ja dann gut zu wissen. Dann habe ich ähm, ein neues Projekt. Ich werde berichten hier im Podcast. Ja. Und an dieser Stelle sage ich erst einmal äh, vielen herzlichen Dank. Es ist so ein schönes Gespräch. Und das ist immer so bereichernd, wirklich äh, auch mal die Geschichten hinter vielleicht auch einem Buchautor mhm. einfach zu hören, zu hören, wie das dazu gekommen ist. Und jetzt habt ihr ja jeder ähm, der Autorinnen die eigene Geschichte dazu. Und jetzt haben wir einen kleinen Teil davon schon gehört und das war schon so inspirierend und so bereichernd. Vielen, vielen Dank an dich für diese Einblicke und ähm ja, auch dieses, wie dieses Buch sich entwickelt hat, ich bin ein Fan. Und natürlich <lacht> ist es so, dass ich in den Shownotes für alle Zuhörerinnen und Zuhörer eben die sowieso die Seite femininefood.at eben verlinke und natürlich auch einen Link zum Buch. Aber das findet man ja bei euch sowieso dann auch auf der Seite. Und ja, damit findet man euch dann auch ganz leicht, indem man einfach nur auf die Shownotes geht oder einfach nur femininefood.at eingibt. Auch das geht ja. Ist ja kein genau. Problem. <lacht> Liebe Verena, vielen, vielen herzlichen Dank fürs Dasein, für ja, das gerne. Buchschreiben. Einen ja. ganz herzlichen Gruß natürlich auch an deine Co-Autorin, deine Schwester und äh, die Denise. Und ähm, euch erstmal weiterhin viel Erfolg, alles Gute. Und wenn ein zweites Buch rauskommen sollte, dann ja. müsst ihr natürlich mal ja. zu dritt hier in den Podcast kommen. <lacht>
1: Das Geheimnis wird noch nicht gelöst. Okay, gut, wir sind
0: gespannt. Dann ja. sind einfach die Hörerinnen und Zuhörerinnen und Hörerinnen ähm, dementsprechend auch genauso gespannt wie ich und wir freuen uns auf die Zukunft mit euch. Nein, Alles Gute für dich und für euch. Bis bald. Danke, Tschüss. Tschüss. Da bin ich wieder jetzt alleine. Die Verena ist schon nach Hause gegangen und ähm, ja, ich bin tatsächlich sehr, sehr beseelt von unserem Gespräch, immer noch totaler Fan von dem Buch und jetzt noch viel mehr und ähm, ich mache dafür natürlich dann auch Werbung, wenn ich für etwas brenne, wenn ich etwas total toll finde, dann mache ich da ohne irgendwas natürlich auch gerne Werbung für, weil ich dann finde, das ist eine tolle Ergänzung und Wer auch immer dann daran interessiert ist, ist herzlich eingeladen, sich meine Empfehlungen anzugucken und dann zu entscheiden, ob das passt oder nicht. Und ja, vielleicht ist das dann für die ein oder andere so ein bisschen komisch. Warum wirbt sie denn jetzt für das Buch? Ich sehe es gar nicht so wirklich als Werbung, sondern mehr als wirklich eine Empfehlung, die mir wahnsinnig sinnvoll erscheint, die ich schön finde, die ich sehr gerne nutze und warum dann nicht einfach auch teilen. Das ist auch genauso, als wenn jemand mich fragen würde, was nimmst denn du für ein Waschmittel? Also dann erzähle ich auch, oh, ich finde das von äh, DM ganz toll. Ich glaube, es heißt Denk mit Feinwäsche oder so. Das finde ich tatsächlich ganz gut. Aber nebenbei, äh, ums Waschmittel geht es ja heute nicht, sondern es geht um dieses wundervolle Kochbuch und ich bin echt auch, das muss ich zugeben, eine Kochbuchfreundin und ich liebe es, wenn in diesen Kochbüchern die Bilder schön sind, wenn es total toll beschrieben ist und ach, ich habe auch ziemlich viele Kochbücher zu Hause und es ist tatsächlich auch so kleiner Fun Fact nebenbei. Am Wochenende machen wir immer unseren Großeinkauf für die Familie und äh, bevor wir dann also wirklich losgehen, müssen wir ja eine Liste schreiben und um diese Liste zu schreiben, habe ich dann immer fünf Bücher neben mir liegen, was ich so die Woche über kochen will. Nicht immer klappt das dann im Umkehrschluss, weil dann äh, Kommt irgendwas dazwischen oder ich habe dann doch eine andere Idee oder ich entwickle irgendwas Eigenes oder so. Aber um mir Inspiration zu holen, ist tatsächlich ähm, hier eine ganze Reihe an Kochbüchern immer an meiner Seite, um mich dann zu inspirieren. Und da gehört tatsächlich dieses Buch Eat Like A Woman eben auch dazu. So, ich wünsche dir eine großartige Woche und möchte dich auch heute gerne, wenn du das Bedürfnis danach hast, mit mir zu sprechen, wenn es eben auch darum geht, mal das Tabuthema Zyklusproblem oder Wechseljahresbeschwerden oder Kinderwunsch oder äh, jetzt habe ich die Pille abgesetzt und mir geht's gar nicht gut, wenn du darüber sprechen möchtest, genau dafür bin ich da. Dafür habe ich die kostenlose Hormonsprechstunde eingerichtet. Die kannst du nutzen. Das sind 30 Minuten wirklich Gespräch mit mir, ganz konkret. Das sind keine Plattitüden, sondern wir reden wirklich ganz, ganz deutlich über deine Beschwerden, über dich und was du als nächstes vielleicht tun kannst, was ich vielleicht als Therapeutin, als Coach oder 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 als sinnvoll erachte, damit du einfach auch erste Schritte tun kannst, damit du nicht im Nebel herumwandeln musst und dir die Frage stellst, was ist denn jetzt der nächste Schritt? Genau dafür ist die Hormonsprechstunde da. Und wenn dich das dann interessiert, erzähle ich dir gerne auch ein bisschen was zum Thema Hormoncoaching. Das ist aber tatsächlich dann eine Frage, die sich im Gespräch ergibt. Also keine Sorge, es ist nicht irgendwie zum Verkaufen nur da, sondern es ist wirklich, dass du mit sehr viel mehr Wissen zusammenhängen und ersten Schritten wirklich rausgehst. Und das lohnt sich, glaube ich, auf jeden Fall. Also buch einfach deine Hormonsprechstunde auf Schrägstrich sprechstunde und heute ist natürlich auch die Frage, wo finde ich denn jetzt die Shownotes ganz besonders eben zu diesem Buch oder auch zu dem Blog von Verena und ähm, ihren Co-Autorinnen? Das findest du in den Shownotes und die lauten, oder die findest du unter wwwalexbrollcom it like Bindestrich woman oder damit es noch einfacher ist, eat like a woman in einem Wort. Das geht beides. Also du kannst zwischen den Worten einen Bindestrich setzen oder alles zusammenschreiben. Du wirst auf jeden Fall bei der Folge rauskommen, kannst dort dann also auch auf direkt den Link klicken und bist dann auch bei Verena auf dem Blog bei femininefood.at und du findest auch dort einen ganz einfachen Button, um dir die Hormonsprechstunde zu buchen. Das war's von mir. Ich wünsche eine großartige Woche. Drück dich einfach mal virtuell ganz doll und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Mach's gut. Ciao, ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann wäre es großartig, wenn du diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes unterstützt. Und wenn du noch mehr über dein Hormonchaos erfahren willst, geh einfach auf www.alexbroll.com
1: Bis zum nächsten Mal.